0: bij Jeugdzorgen, de podcast voor iedereen die te maken heeft gehad met de jeugd of pleegzorg. Mijn naam is Gina en vandaag gaan jullie het verhaal horen van Jasmijn. Maar eerst wil ik nog heel even kort vertellen wat het nou ja, betekent als ik zeg deze podcast is voor iedereen die te maken heeft gehad met de jeugd of pleegzorg. Ik wil namelijk voornamelijk wel focussen op jongeren of oud-jongeren die in de jeugd of pleegzorg hebben gezeten, uh, maar het kan ook zijn dat je per se niet echt in de pleegzorg hebt gezeten. Maar dat je ouders misschien uh, pleegkinderen in huis hebben genomen. En dat je op die manier betrokken bent geraakt met de pleegzorg. Maar ook dat er misschien een uh, jeugdzorgmedewerker bij jullie thuis kwam. Of ja, dat je broertje misschien uit huis bent, is geplaatst. Uh, en jij nog thuis woont bij je biologische ouders. Dan heb je ook te maken gehad met de jeugd- of pleegzorg. Ik wil later, nu even deze maand uh, nog niet... want ik heb best wel druk met deadlines en zo... Um, wil ik ook gaan praten met verschillende organisaties binnen de jeugdzorg. En die komen dan als bonus episodes op de donderdag wil ik die online zetten. Dus ja, even kort gezegd wat het nou betekent dat deze podcast voor iedereen is... ...die betrokken is geweest bij de jeugd- of pleegzorg. Even een snelle definitie ervan. En dan wil ik jullie ook nog vertellen dat er een Instagram-account is... ...genaamd jeugdzorgen, dus precies dezelfde naam. En daar staan wat extra's op van de gasten die op de podcast komen. Ik vraag ze om een uh, persoonlijke foto uh, van zichzelf te geven. En het hoeft niet per se... een foto te zijn van hunzelf. Maar meer een foto dat gewoon... ja, even laat zien... wie hun zijn. Um, wat ze graag willen delen. Dus ik zelf heb bijvoorbeeld... Uh, een, een foto gemaakt... van een verslag van vroeger. Wat foto's. Aisha had... een foto van zichzelf. Mark ook. Uh, en dat had hij... dan heel mooi met zo'n... Um, mooie achtergrond er nog bij... Maaike had een quote. Dus daar kan je naartoe gaan om ja, wat extra's te zien. Maar ook om een berichtje achter te laten als je denkt van... oh, ik wil eigenlijk um, dit en dit tegen diegene zeggen. Dat kan natuurlijk ook op de podcast. Uh, op de podcast, op Spotify, als je daar luistert, kan je aan het eind van de aflevering zeggen wat je ervan vond. Maar op, de, op het Instagram-account kan het natuurlijk ook... Naast het Instagram account heb ik nog een e-mail. Jeugdzorgen, de podcast aan elkaar. En dan at gmail.com. Daar kan je ook allemaal berichtjes sturen als je vragen hebt, tips. Je wilt gewoon wat zeggen. Je wilt op de podcast komen, kan je allemaal daar naartoe. Of natuurlijk naar, de, naar het Instagram account. Vergeet zeker niet te abonneren op de podcast. Dan krijg je een melding elke keer dat er een nieuwe episode online is gekomen. En als je hebt geluisterd en je denkt... Oh, dit is wel een leuke podcast. Vergeet dan vooral niet een positieve rating achter te laten. Dat kan als je naar... En dan heb ik het over de apps Spotify en Apple Podcast. Als je dan terug naar het beginscherm, hoofdscherm van de podcast gaat... Van jeugdzorgen... Dan zijn er ergens drie puntjes. En die drie puntjes kan je bovenaan het scherm... Ja, bovenaan. Een beetje in het midden naast de instellingen button Daar zijn drie puntjes. Als je daarop klikt, dan kan je kiezen om de show te beoordelen. En dan kan je vijf sterren achterlaten. Of vier. Maar het liefst heb ik natuurlijk vijf. Voor iedereen die dat al gedaan heeft, nogmaals super bedankt. Echt heel fijn. En heb ik nog meer te vertellen? Oh, ja, uh, hoe je de podcast ook kan helpen... is vooral om het door te sturen naar mensen die zelf in de jeugdzorg hebben gezeten... of pleegzorg, of daarmee betrokken zijn geweest. Of waarvan je denkt, oh, die zal de podcast misschien wel leuk vinden. Dat is, denk ik, het, het grootste ja, goed wat je mij kan geven. Ik ben ook bezig met posters maken... Die wil, die wil ik verspreiden op middelbare scholen, openbare plekken en uh, groepen. Maar dan moet ik even nog achterna hoe ik op alle verschillende groepen in alle provincies, hoe ik daar terecht kom. Als je weet hoe ik dat moet doen, uh, stuur vooral een mail of een bericht. En als je dus zo'n poster wil, kan ik die zeker opsturen... Dan stuur ik hem gewoon digitaal op en dan kan je hem thuis uitprinten. Ik ben ook bezig met stickers, maar daar later nog meer over. Dan sluit ik het hierbij af. En dan wens ik je veel luisterplezier bij de aflevering van Jasmijn. Oké. Okay. Oké. Okay. Hi hey, Jasmijn. Hi. <laughs> uh, ja, zou je je even
1: kunnen voorstellen? Nou, mijn naam nou, is Jasmijn. Ik ben 20 jaar. Uh, mijn hobby is vooral voetballen. Uh, nu lig ik er wel even uit blessures en dat soort talenten. Maar, uh, verder in mijn vrije tijd luister ik veel muziek en wandel ik heel veel. Verder doe ik nog opleiding handhaving. Mm -hmm. En mijn doel is uiteindelijk om bij de politie te komen.
0: Oh, interessant. Ja. Nice. En waar, op welke positie sta je op het veld?
1: Op het veld word ik een beetje overal neergezet. Ja, <laughs> als kunnen ja. Nice.
0: Ja. ja, ik heb vroeger ook gevoetbald. En toen stond ik links, achter, Oh Ja, dat was, ja dat was
1: mijn favoriete positie Oh, wel. nice. Ja, ja
0: mijne ook. Gewoon verdedigen inderdaad. Ja, precies. Ja, nice. En wandelen?
1: Ja, dat, uh, dat is een beetje... Ja, sinds ik niet meer voetbal is wandelen erin gekomen. Om toch een beetje in beweging te blijven. Mm -hmm. Dus eigenlijk wil ik iedere dag sowieso de 10.000 stappen halen. Damn. Okay. Uh, en soms loopt het een beetje uit de hand met 30.000. Uh,
0: Wat? <laughs> <laughs> ja. De yeah. buurt is best mooi ook. Ja. Yeah. Ja, yeah, dus het is wel uh, fijn om te lopen. En als je loopt, heb je dan. Ja, yeah, dan luister je muziek, denk ik. Klopt, je gaf aan ja. dat je muziek. Ja, uh, nice ja. Wat voor muziek luister je naar?
1: Ik luister heel erg veel naar de muziek waar ik mezelf een beetje in kan vinden. Herkenbare muziek. Uh -huh. Heb je nu een favoriet liedje? Uh, Papa van jaren. Ze luistert heel veel.
0: Volgens mij heb ik ervan gehoord ooit, maar dat weet ik niet zeker.
1: Nee. nee. Ja. Dus dat is een beetje uh, wat ik luister.
0: Nice. Ja. Oké. Okay. Um, ja, en nog meer dingen die mensen over jou uh, moeten weten. Of mogen weten meer.
1: Ja, mensen mogen alles van weten. <laughs> ja. Nee, ik. Uh, ja. ...niet de makkelijkste jeugd gehad... ...maar ja, daarvoor zit ik hier natuurlijk ook... Mm. ...in de podcast over jeugdzorg. Uh, ja.
0: Ja. Nee, uh, misschien kunnen we daar dan inderdaad beginnen... ...want hoe is de jeugdzorg bij jou uh, in het leven gekomen?
1: Nou, dat was toen ik drie jaar was. Toen ben ik bij mijn ouders weggehaald. Toen ben ik eerst met mijn vader... ...bij mijn opa en oma gaan wonen... ...omdat mijn moeder gewoon een zware drankverschaving had. Mm. En het dag- en dagritme werd omgedraaid... En, uh, het huis was één grote bende en van alles. Uh, ja, en toen werd het steeds minder met mijn ouders. Er werd ik uiteindelijk in een tehuis gezet waar allemaal kinderen waren. Daar heb ik misschien een paar maanden gewoond. En toen weer eerst pleeggezin. Hmm. Toen was ik vier.
0: Oh, interessant. Dat is ook een beetje zo hoe het met mij is gegaan. Ja. Uh, qua verloop inderdaad. Op een groep en dan een pleeggezin voor je zoeken. Ja. En, uh... Ja, hoe was
1: dat? Ja, dat was... Uh, natuurlijk, dat was heel spannend. Dat was vierjarige, ja. dus je hebt geen idee wat je overkomt. Uh, ik had een broer, heb een broer. Wij zaten samen in dat huis, maar toen werden we ook uit elkaar gehaald. Mm. Uh, dus dat laatste wat je echt nog bij je had als vertrouwde, yeah. dat werd ook van je afgepakt. Uh, dus dat was ook gewoon heel moeilijk. En dat vind ik echt... De grootste fout die jeugdzorg kan maken ja. is familie uit elkaar halen. Ja,
0: want hoe oud was jouw broer?
1: Mijn broer, die. Uh, Op dat moment? was vijf, zes. Oh ja. ja dit... Die, dit scheelt heel weinig met ons. Ja,
0: precies. Dan zou je ook denken: van ja, ja. plaatsen bij elkaar inderdaad. Ja, precies.
1: Maar jij dus in dat pleegzin? Ja, nou, daar heb ik twee jaar gewoond. Dat was een pleegzin voor tijdelijk. Oh, okay. uh, om te kijken of je, uh, in die tijd ging eens kijken of we toch nog iets met mijn ouders konden regelen dat ze toch nog voor me konden zorgen. Mm -hmm. uh, nou, dat is uiteindelijk niet gelukt. Toen ben ik naar een andere pleegsint gegaan. Uh, uh, vanaf daar ging het eigenlijk alleen maar bergafwaarts. Uh, mm. Iedere dag ruzies, uh, heftige ruzies. Uh, daar heb ik toen zes jaar gewoond. Toen ben ik weer teruggegaan naar het pleeggezin waar ik toen twee jaar heb gewoond. En ja, Toen was ik elf, geloof ik. Ja. En daar ging het ook gewoon niet goed. Ik voelde me niet begrepen, ik voelde me niet gehoord. Mm -hmm. dus ik, ja, was, ik was niet de makkelijkste ook. Dus ook weer iedere dag ruzies en dat liep ook gewoon heel erg uit de hand. En toen ben ik uh, weer naar een ander pleeggezin gegaan. En dat was dan de broer van uh, die pleegvader, zeg maar, waar ik toen woonde. Mm
0: -hmm. Van dat
1: allereerste pleegvader? Ja, precies. En daar voelde ik me eigenlijk wel heel erg gehoord en kreeg ik wel ook van beide kanten liefde. Maar mm -hmm. uh, omdat ik dat zo niet meer gewend was, mm, yeah, uh, ja, ging dat ook heel erg botsen. En toen, ja, daar heb ik nu twee jaar gewoond. En nu woon ik in een begeleid woning.
0: Ja, heel mooi huis wel. Ja, dat vind ik. Heel ruim. Uh, ja, ruim en, en licht en uh, kleuren. Klopt. En ja. dezelfde mensen die we al zijn tegengekomen. Ja. ja. Nu even. Ja, klopt. Op groepen gaat dat altijd op uh, en down en op
1: en down natuurlijk. Klopt, ja. Ja. Wauw. Ja, een hele chaotische jeugd gehad. Uh, ja. ja.
0: Veel verhuisd ook inderdaad. Moest je dan, uh, als je dan ging veranderen van pleeggezin... was dat ook uh, verandering van dorp of steden? Ja, of,
1: ja. ja ik ging van... Uh, nee, we, ik heb ook met mijn vader nog gewoond, dat was in Purmerend. Vanuit mm -hmm. Purmerend ben ik naar, uh, ik geloof, Hoofddorp gegaan. Vanaf Hoofddorp naar Oosthuizen. Mm Het -hmm. ligt bij Horen in de buurt. En vanuit daar weer terug naar Hoofddorp... Daarna in die fan-up en nu weer in Hoofdorp. <laughs> ja.
0: Oké. Okay. Um, ja, ik ben eigenlijk niet echt bekend uh, in dit gebied, maar lijkt me wel inderdaad gewoon irritant sowieso al. Ook al is het dichtbij, ik weet niet. Uh... Ja,
1: het is vanuit Oosthuis naar Hoofddorp, is het mm -hmm. zo'n drie kwartier, half uur rijden.
0: Ja, dat is toch nog best ver. Ja, het is ik. wel een stukje Ja. Hmm, <coughs> En je zei dat je ook uh, bij je vader uh, had gewoond een tijdje. Klopt. Hoe oud was je toen en um, hoe zijn ze op die beslissing gekomen?
1: Even, even nadenken hoor. Het was, mm -hmm. uh, ik ging weg bij mijn moeder. En mijn vader en moeder die gingen ook uit elkaar op dat moment. Toen ging ik met mijn vader en mijn broer, bij mijn opa en oma wonen. En, maar het was daar gewoon te klein voor mm -hmm. met z'n vijven. <coughs> En toen ben ik met mijn vader een andere woning in Purmerend gaan wonen. <coughs> maar ja, mijn vader had die verantwoordelijkheid ook niet. Dus uh, vanuit daar naar het omvangthuis.
0: <coughs> mm
1: -hmm. En jouw broer,
0: waar ging die uh, naartoe vanuit jouw uh, opa en oma?
1: Ja, die ging ook mee met mijn vader. Oh, okay. Yes, okay. En uh, ja, we zijn uit elkaar gehaald bij dat huis. Mm. Gingen we allebei aan de andere kant op. Ja. Spreek je hem nu nog? Ja. Gelukkig wel. We oh, hebben fijn. weer goed contact weer. Nee, het is... Dat is wel heel anders geweest, maar uh, ja, contact is weer goed.
0: Ja, dat is, dat is fijn om te horen ja. in ieder geval. Ja, dat is moeilijk wel. Um, sowieso met alle dingen die er zijn gebeurd en dan word je zo uit elkaar gezet en ja. elk zo'n nieuw pad op. En dan, ja, het is gewoon, ik weet niet hoe, hoe je dat um, kan bewoorden, maar... Het is altijd zo lastig, weet je wel, als ja. die breuken zijn geweest om dan weer um, ja, een uh, goede relatie op te bouwen.
1: Klopt, het, het, het geeft je heel erg uh, wantrouwen. Je gaat uh, minder mensen vertrouwen, ja. moeilijker mensen vertrouwen. Ja, dat was niet makkelijk. Nee, nee, zeker niet. Nee. Maar fijn dat je <laughs>
0: hier uh, wel je verhaal uh, wilt doen. Ja,
1: zeker. Ja, ik hoop gewoon uiteindelijk dat ik een mensen met andere jongeren mee kan helpen. Die zelf op het schuitje zitten. Mm -hmm. En uh, ik hoop dat ze er wat aan hebben.
0: Zeker. Nou, ja, zeker. <laughs> ja. Yeah. ja. Is er zelf nog iets waar je op wilt inzoomen? Of um, ja, waar je het over wilt hebben? Uh, ja, dat is een goede vraag. Waar wil ik het zelf over hebben? Ja. <laughs> <laughs> en misschien dat ook niet. Misschien wil je het gewoon... Uh... ...hebben op hoe het nu is of um, de leuke mensen die je hebt ontmoet of uh, whatever, het is jouw podcast. Dus.
1: Ja. <laughs> uh, nou ja, momenteel ben ik heel erg bezig met aan mezelf werken. Met weer een beetje richting de positieve kant op gaan in plaats van mm -hmm. de tijd in een negatieve spiraal te zitten. Uh, ik heb geen makkelijk leven achter terug natuurlijk nee. en dat, dat komt er nu allemaal een beetje uit... En ik moet eerlijk zeggen best wel depressief, mm -hmm. maar daar kom ik ook wel weer uit uiteindelijk.
0: <laughs> ja, maar het is heel kut om erin te zitten zo. Ja. En je hebt dan ook ja, altijd veel weet je wel, gebeurtenissen, ervaringen die je in je leven hebt. Waar je echt wel weer, dat je echt wel weer kan zeggen van ja, om deze redenen ben ik zo, weet je wel, voel ik me zo ja. en uh, uh, die kan ik niet veranderen. Wat er is gebeurd, zeg
1: maar. Nee, precies. Ja, je kan niet veranderen wat er is gebeurd, alleen hoe je ermee omgaat. Mm -hmm. En dat is een beetje waar ik nu aan moet werken. Uh, maar er zit nog heel, heel veel werk in. Maar dat uh, ja. ja. uiteindelijk zal het vast goed komen. <laughs> ja, nee, daar ben
0: ik van overtuigd. Maar ja. ik ook wel ouder. Ik word. Um, ja. Ten, ja, het is ook wel een beetje. Hoe ouder ik word, hoe meer ik uh, inzie wat voor verkeerde dingen er zijn gebeurd, vooral uh, van volwassenen. Maar ook inderdaad dat ik er ja, beter mee kan dealen. Of in ieder geval wel het idee van. Het moet, het moet op een gegeven moment uh, wel gebeuren, die verandering. Um, in mezelf. En ja, tijd helpt
1: ook best wel. Ja, precies. Ja.
0: Maar hoe werk jij, uh, wat zijn de manieren dat je aan jezelf werkt?
1: Um, ja, ik heb twee keer per week therapie. Dus daar ga ik sowieso heen. En mm -hmm. nou, nu ben ik ook bezig met een opleiding. Dus met mijn toekomst. Oh ja, ja. En um, ja, verder is het gewoon... Ik ben veel te veel bezig met andere mensen om me heen. En te weinig met mezelf. Mm -hmm. uh, waardoor ik mezelf gewoon ga vergeten. Uh, dus dat is iets wat ik moet afleren. Of een beetje balans in moet vinden. <laughs> ja, precies. Um, Even iets meer egoïstisch zijn eigenlijk. Maar ja, ja, ja. Dat, 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 moet, dat moet ik nog leren.
0: <laughs> Zeker, ja, een beetje een people pleaser. Ja. Inderdaad. Ja, wat voor uh, therapie volg
1: je? Ik ga binnenkort beginnen met EMDR. Mm. Um, ja. En ja. die heb ik ook DGT gehad. Dat is meer hoe ga je om met de gedachtes en... Hoe reageer je? Dat is een beetje voor regulaties. Mm -hmm. Dus dat.
0: Uh, ja, ik heb gehoord dat EMDR... Wat kan je nog EMDR, keer -R, ja. Uh, dat het, uh, erg uh, ja. Dat dat er helpt. Dat wel heel heftig is. Maar dat het... Uh, ja, als je daaruit komt... Zeg maar, als je al die uh, bijeenkomsten... Uh, ooit, zeg maar, dat het uh, mensen echt heeft geholpen
1: ja, dat hoor ik ook uh, van alle kanten inderdaad dus daarom wil ik het ook wel een kans geven ja, fijn en uh, hopen dat het gaat werken
0: ja, en ook best wel moedig, vind ik er zit wel kracht achter om uh, ja, om te kiezen van uh, het wordt even moeilijk of um, ja, ik moet even mijn uh, zekerheid of ja zekerheid is niet het woord, denk ik mijn comfortabiliteit zeg maar even opzij zetten... Om, zodat ik juist ja. Ja, beter kan worden.
1: Ja, precies. Nice. Ja, ja dat, het wordt een hele moeilijke periode... want de eerste paar dagen na die eem-neersessie... Uh, mm -hmm. gaat het heel zwaar worden ja. met emoties. Maar Uiteindelijk, uh, als het allemaal klaar is, dan uh, hebben we het gehad. <laughs> ja, precies. Ja. Nice. Ja. En jouw opleiding,
0: daar ben ik ook wel benieuwd naar.
1: Ja. Ja, dat is gewoon een uh, vijfdaagse opleiding. Van maandag tot en met vrijdag. duurt drie jaar. En in het, vanaf het tweede jaar ga je stage lopen. Um, dus het kan zijn in het OV. Dus mm -hmm. bij de bussen, de treinen. Um, maar het kan ook zijn op straat. Dus dat je echt uh, mensen de boetes gaat geven. Mensen gaat aanspreken op een gedrag. Mm -hmm. uh, dus uh, ja, daar heb ik heel veel zin in.
0: Ja, vind je dat niet eng?
1: nee. Nee, eigenlijk... Ja, mijn angst is heel erg weg sinds mijn jeugd. Ik ben eigenlijk... Ja, ik heb gewoon bijna geen angst meer. Ja, dus.
0: mm, yeah. je weet dat je alles aan kan en alles <coughs> ja. kan doorstaan. Ja. Dat ja. is tom eigenlijk dat we dat op zulke uh, jonge leeftijd moeten leren.
1: Ja. Ja, je hebt... Op jonge leeftijd ja, leer je al voor jezelf te zorgen of verantwoordelijk te zijn voor jezelf. En ja hou je dat vast. Ja,
0: precies. Ja. ja. Wel nice dat je dat zegt, dat je dat vasthoudt inderdaad. Want ik heb ook het gevoel... hoe meer ik nu ook beter ben met uh, mensen binnenlaten... dat ik toch wel altijd gewoon... dat het alleen ik ben, zeg maar. Ja. Dat uh, ik als individu door het leven ga... en als het echt heel slecht gaat... dat ik toch weer terugval op... ik kan alleen mezelf vertrouwen. En... Ik weet dat ik er kan zijn voor mezelf. En ik ja, kan dat niet uh, verwachten van anderen. Weet je wel? Nee, precies. Ook juist van diegene waarvan je dan nu denkt van... Oh, ze zijn er voor mij. Maar
1: toch, ja. Ja, nee, toch. Dan val je in jouw patroon weer. <laughs> ja, ik, uh, precies. De, ja, ik heb dan van, ja, ik moet het alleen oplossen. En de anderen, ja, ik weet niet of ik ze kan vertrouwen. Dus ik ga het zelf oplossen. Ja, precies.
0: Ja. Maar ja, dus dan uh, ga je in het OV... Fearless. <laughs> ja. Nice. En um, je wilt dan uiteindelijk naar de politie. Klopt, ja. Wat is, uh, wat is daar de reden achter?
1: Um, nou, ik wil gewoon heel graag mensen helpen die hetzelfde als mij zijn overkomen. Of mm -hmm. die hetzelfde meemaken als ik. Ik bedoel, je komt heel veel mensen tegen die of langs het spoor staan of dat soort dingen. Ja. Of die uh, meldingen met kindermishandeling of meldingen met... Seksueel misbruik. Dat soort dingen. Ja, daar heb ik allemaal ervaring mee. Dus ja, ik hoop dat ik dan uiteindelijk daar uiteindelijk mensen mee kan helpen.
0: Mm -hmm. ja. 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 Ik denk dat dat uh, je gaat
1: lukken. Ja, ik hoop het. Dat is wel mijn doel.
0: Ja, ja. <laughs> precies. Uh, ik zag inderdaad ook, uh, toen je hand onder je uh, kin deed, oh. dat je een tattoo hebt. Ja, luikt. klopt. My story isn't over. En dan zo'n dot en zo'n uh, ja. comma. klopt. Ja, dat is toch... Uh, ja, ik weet niet of ik het nu goed zeg, maar dat je ja, zelfmoordgedachten of poging, misschien hebt gehad. En in plaats van een, een stop is er een comma van mijn
1: verhaal ja. gaat nog verder. Ja zo, ja, zo kan je het inderdaad zien. Ja. Ja? Je kan het op verschillende manieren zien, dat mm -hmm. is inderdaad één van. En dat past ook wel bij mij. Uh, maar je kan het ook gewoon zien als een hele moeilijke jeugd. En daar zet je een punt achter en een komma van het gaat beter worden. Oh, ja. Dus ja, het past allebei op welke manier je het ook bekijkt. Het past bij mij. Dus ja. Ik, als ik het moeilijk heb, dan kijk ik ernaar. En dan denk ik van ja, we moeten doorgaan. En dan denk ik even aan mijn oma of mijn broer. En dan mm. ja, we gaan we weer door. Nice. Ja.
0: Want jouw oma dan, um, hoe komt het dat zij een persoon is uh, waar je aan denkt als het slecht gaat?
1: Nou, mijn oma die heeft echt heel hard voor uh, lopen knokken voor mij, om mij te kunnen zien.
0: Hmm.
1: Ik heb in een pleeggezin gewoond die mij heel erg uh, weghield bij mijn familie. Uh, het was zo erg dat mijn oma een half jaar niet wist of zoiets niet wist waar ik woonde. Terwijl we hmm. een kwartier van haar afwoonden. Wauw. Ja. ja, mijn oma heeft heel hard moeten knoppen om uh, überhaupt een bezoeksregeling bij mij te krijgen. Hmm. En ook voor mijn broer. Dus ja, ja dat is, mijn oma betekent alles voor mij.
0: Ja, snap ik. En je broer?
1: Ja, dat is... Dat is, dat is ja... Leeftijdsgenoot, is bloedfamilie, volle broer. een van de weinigen die ik nog heb, dus volle familie. Mm -hmm. Dus uh, ja, is ook gewoon alles voor mij.
0: Ja, uh, spreken jullie soms ook nog wel eens af?
1: Ja, we, we spreken... Tenminste met kerst waren we toevallig met mijn oma, mijn broer, mijn neefje en nichtje... Dan waren we naar Preston Palace met z'n allen gegaan... Waar is dat? Dat is in Almelo, uit mijn hoofd. Dat is een all-inclusive hotel. Daar kan je oh, nice. drinken. Je hebt daar een kermis indoor, indoor zwembad. Je hebt daar echt van alles. Een woningbaan. Mm -hmm. En daar zijn we heen gegaan. Even gezellig met het laatste beetje van de familie eruit. Dus dat was heel gezellig. Nice. Ja. Dus
0: um, ja. ja, kerst dit jaar was... Uh, was met familie uh, ja. gevierd. Hoe kijk jij tegen uh, zulke uh, feestdagen aan? Zoals kerst
1: en uh, Ja, normaal gesproken heb ik echt een hekel aan. Het uh, nieuwjaar was sowieso niet zo uh, gezellig dat jaar. Ik moest 1 januari gewoon werken. Ah. En uh, ja, ik was gewoon niet op de woning. Er was niemand beneden. Ik zat mm -hmm. alleen om 12 uur en ging ik even naar buiten. Mm -hmm. Even een rondje lopen en toen ben ik om half 1 volgens mij in mijn bed gaan liggen. Ja, dat was ja. het. Ja, ja, ja. dat is stond. Ja. Nee, oud en nieuw en uh, alle feestdagen überhaupt, dat is uh, niet mijn ding. Nee, echt nee, kwam.
0: Ja, ik um, zelf ligt er inderdaad ook aan. Maar vaak heb ik er niet veel zin in. Aan de ene kant is dat ook gewoon um, dat er heel veel druk staat om gezellig te zijn. Um, gewoon heel veel mensen altijd om je heen. In ieder geval als je een redelijk grote familie hebt. En ja, het is ook altijd wel weer zo'n ding van... Je wordt altijd zo teruggetrokken in een tijd een beetje van... Dat je het vergelijkt met hoe het vroeger uh, was. Dat heb ik in ieder geval. Ja. En het hoeft ook niet eens per se te zijn dat ik dan jaloers ben op families die... Um, ja, het quote-unquote wel gezellig hebben of wel normaal hebben. Ik voel me daar gewoon oncomfortabel bij, zeg maar, bij ja, die... Precies vibe, omdat het is uh, niet iets wat ik gewend ben en ook niet iets waar ik per se zelf behoefte aan heb. Maar dit jaar heb ik dus gezegd uh, tegen mijn familie van hoe ik ja, tegen kerst een beetje aankijk en mm -hmm. dat als ik bij hun ben, uh, dat ik me eigenlijk zelf meer eenzamer voel, juist. Dus dat ik dit jaar gewoon kerst liever niet wil vieren. Hè. En daar waren ze eigenlijk best wel, uh, ja, best wel chill over, in ieder geval een van mijn tantes. Anna van mijn heeft me van de Videoland-account afgehaald. Ja. Oh, ik zei: Oké, okay. oké. Okay. Ja. ja, dat is ook een manier. <laughs> dat is ook een manier. En okay. ik dacht ook wel van: want uh, zij betaalde dat account echt voor de laatste ja. uh, drie jaar. Maar ik dacht wel van. Oké, okay, deze passief-agressieve voor. Ja. <laughs> Vind ik niet super leuk, maar oké. Oké. Dat de nood. Maar ja, dat deed me ook inzien van... je kan het ook gewoon zeggen als je kerst niet leuk vindt. En, ja,
1: precies. Um, ja. ja. Gewoon eerlijk zijn over, ja, over wat je ervan vindt.
0: Ja, precies. Maar ja, sowieso even tussendoor... thanks voor uh, wat je met mij wilt delen. De ja, stelkeft. geen probleem. Ik doe alles. Ja, ik ben een open Nice. Ja. Um, ja, ik ben nog uh, een beetje benieuwd naar... Um, het pleeggezin waar je dan zes jaar hebt gezeten. Ja. Um, toen je daar aankwam, want dat was dus um, de familie, of ja, het gezin waar je dus lang zou blijven. Dat was
1: de planning. Ja, dat dat was zo lang... de...
0: Hoe was die samenstelling van dat gezin toen je daar kwam?
1: Uh, het waren. Ja, het was gewoon een gezin mm -hmm. um, van vol bloed. Twee broers, een moeder en een vader. En een hond. Dus jij was één gepleegkind ja. Uh, daar? Ja, klopt. En toen was je denk ik acht, zoiets? Toen ik daar kwam was ik zes.
0: Oh, zes, oké.
1: Okay. Ja. ja, ik was uh, ja, nog wel jong. Ja, in het begin ging het wel goed. En was het gewoon op zich, het was oké. Okay. Als pleegkind voel je je altijd wel een beetje anders... en een beetje buitengesloten of zo. Mm -hmm. Maar het was prima... Je kreeg je eten, je had een bed, je had een dak boven je hoofd. Maar uiteindelijk, ja, ik voelde me ook daar niet gehoord, niet gezien. Uh, ik had echt heel erg het gevoel dat ik heel anders behandeld werd... Uh, dan de eigen kinderen.
0: Op wat voor manieren?
1: Uh, ja, gewoon de, de manier van liefde tonen was bij mij... Heel anders. En de straffen was heel anders. Als ik niet door Als ik niet door had. <laughs> niet door had dan, uh, dan moest ik het in de schuur opeten. Uh, dat soort dingen. Wat? Okay. Ja, dan moest ik mijn bord in de schuur leeg eten. Opeten. Uh, allemaal dat soort dingetjes. Uh, ja. En uiteindelijk ja, ga je daar ook uh, in tegenzetten. Dan yeah. ga je ook... Uh, je emoties uit en dan word je boos, en dan. Ja. Dan krijg je ruzies. Dat was toen uh, dagelijks. Mm. Totdat ze het niet meer uithielden met mij. <laughs> ja. ja.
0: Ja, ik herken dat wel. Ja. <laughs> ik, vind, ik vind het ook een soort van mooi iets. wel uh, dat kinderen. wat ze ook geleerd worden. Uh, toch door hebben dingen die niet oké okay zijn. En uh, soms heb je daar wel de woorden voor en de opportunity, zeg maar. Want het is heel moeilijk om als kind in een gezin, weet je wel, met volwassenen om daar tegenin te gaan. Ja, maar dat dat toch wel gebeurt, ja. zeg maar. Dat, dat, ja, ik, weet niet, ik vind dat wel mooi om altijd te horen in die verhalen dat uh, iedereen wel die kracht in zich heeft, weet je wel, om, om ja. te vechten voor zichzelf. En natuurlijk stom. <laughs> dat dat überhaupt eigenlijk ook moet gebeuren. Ja, um, klopt. Wauw, eten in de schuur uh, ja. als je het bord niet op eten. Ja.
1: Hmm. Ik weet één keer, ik was gewoon heel boos. Ik heb met mijn lepel. <laughs> Dan heb ik het bord kapot geslagen. <laughs> Al het eten ik lag. Door de schuur heen. Uh -huh. En uh, ja.
0: <laughs> oké, noem meer ruzie. <laughs> nee, dat constante ruzie
1: dat uh, begrijp ik ook. Dat is gewoon. Het normale. Ja. Het is... Uh... Je voelt je niet gehoord. En dan ja, ga je het op een andere manier. ga je je aandacht zoeken. Mm -hmm. Precies. En dat is dan die manier.
0: En dan wordt er weer teruggespiegeld van... Oh, kijk, ze is een probleemkind. Of ja. weet je wel, haar emoties zijn te sterk of te veel. Terwijl... Ja, elke emotie die je voelt is daar voor een reden. Klopt, weet ja. je. Um, dat vind ik dan ook soms het jammeren Van jeugdzorg. De dan naar het huis komen en dan proberen ze het op te lossen. Of dan, um, ik moest bijvoorbeeld, uh, kreeg ik een keer een onderzoek. Omdat uh, ze dachten dat er dus zeg maar iets mis met mij was. En ik dacht van ja, maar kijk even naar de context, weet je. Kijk ja. even breder en niet alleen naar dit kind, maar meer naar dit kind in dit gezin. Ja. En de ouders erbij. Um, ja, dus dat, dat vind ik altijd wel stom.
1: Ja, ja, ook door de gesprekken met jeugdzorg ja Vaak zitten de pleegouders erbij. Ja. Dus dan kan je, als kind kan je ook niet helemaal eerlijk zijn. Mm -hmm. ja, dat durf je gewoon niet. Nee. Dat waar ze bij zitten. Dus ja, dat is gewoon zonde.
0: Ja, precies. Ja. Zonde inderdaad. Uh, ik koos er altijd voor om niet bij die gesprekken te zitten. Want ja, ze gingen dan al alleen over mij. Ik hoe ja. ja. dan ik verkeerd. Dat ik dacht, ja, nee. Ja.
1: Nee, dat, nee daar wil ik
0: niet bij zitten. Maar eigenlijk zouden ze die gesprekken moeten houden... Ook zonder, of alleen uh, met het kind ja. en zonder de pleegouders. Klopt. In plaats van, we komen langs om te kijken hoe het met pleegouders gaat. Een kind mag erbij zitten als ze wil. Ja. Maar je hebt het daar uh, zes jaar lang moeten uithouden.
1: Ja, klopt.
0: Op je twaalfde, oh, oh dat is interessant ook. Uh, ik merk dat veel kinderen waarin het slecht gaat, rond hun twaalfde, dertiende... Als ze echt beginnen te puberen en echt ja, meer uh, kracht krijgen in... Ja. En tegenin gaan dat ouders zeggen oh nee, too much.
1: Ja, precies. Ja. Dit wordt ons te veel. Ja, en dat was voor mij ook. Elf twaalf was ik ongeveer toen ik weer naar hoofd op ging. Terug naar het gezin. Mm -hmm. Maar ja, dat ging ook niet goed. Nee, ook weer heel veel ruzies. <laughs> Drama. <laughs> ja, ja, precies.
0: Toen jij dus uit huis werd geplaatst op je twaalfde... Ja. of uit dat pleeggezin. Waar zou? Jij naartoe wilde op dat moment? Op dat
1: moment wilde ik alleen maar naar mijn familie toe. Ik wilde, ik wil, ja... Ja, nee, alleen mijn familie. Ik weet dat mijn broer... Die heeft wel nog een tijdje nadat hij uit huis is geplaatst bij mijn moeder gewoond. Mm -hmm. En ik was er toen de tijd heel erg jaloers op. Uh, achteraf denk ik van, dat is maar beter ook dat ik daar niet heb gewoond. Mm -hmm. um, maar toen dacht ik van, ik wil alleen maar naar mijn familie toe en ik ben er klaar mee. Ja. Ja.
0: Maar ja, dat is niet gebeurd. Nee. Dus toen, uh, dat pleeggezin.
1: Hoe oud was je toen je daar wegging? 16. En toen ging je, ging je toen hier naartoe? Nee, toen ging ik naar Nieuw-Vennep. Toen ging ik naar de broer van mijn uh, oh, ja. pleegvader. Want die was dan, zat hij ook al in dat
0: pleegzorg... Traject, organisatie nee. of die is dat geworden om jou... Uh... Die is dat
1: geworden, zijn dat geworden om mij te helpen en daar uit te komen. Mm -hmm. Dus gelukt? Ja, ja, ik was daar weg uiteindelijk. Toen ik 16 was, ging ik bij hun wonen. Mm -hmm. Ja, dat was midden in de coronatijd. Dus je zat elkaar ook, ook op de hielen. Mm -hmm. Dus uh, ja, dat, dat hielp niet mee.
0: Nee.
1: Dus ook ruzie? Ja, uiteindelijk kwamen daar ook ruzie's van. Ik merkte heel erg, toen dat ik best wel jaloers was op de manier hoe... Ze hadden een zoon, hebben een mm -hmm. zoon, zoontje. Hoe hij voor mijn doen heel erg verwend werd. Ik was dat totaal, dat totaal niet gewend mm -hmm. om dat zo te zien. En, uh, ja, alles was goed en uh, als hij wat vroeg, dan kreeg hij het. Ja, ik merkte best wel jaloersie van mijn kant richting hem. En dat ging botsen. Dus ja, daar kwamen ruzies van. En nu gaat het gelukkig wel heel goed... Mm -hmm. En heb ik weer een goede bante. Af en toe is een weekendje daar logeren of dat soort oh, dingen. Nice. Gelukkig.
0: Yeah.
1: Maar dat was wel jammer.
0: Ja, yeah, nee, ik, uh, ik snap dat wel inderdaad. <coughs> uh, ik was ook soms inderdaad echt confused als ik dan met vriendinnen ging afspreken hoe veel ze mochten zeggen tegen hun ouders. Yeah. En dat hun ouders daar totaal niet op reageerden. Maar toen zat ik nog echt in de trend van. Um, ja, inderdaad verwend. Maar ook uh, dat de ouders echt over hunzelf ja, lieten um, lopen, zeg maar. Omdat ik gewend was dat ouders streng waren, weet je wel. En ja. toen was ik ook nog wel overtuigd dat het zo hoorde te zijn. Ook al waren er dingen waar ik het niet mee eens was. Zat ik wel, ik weet niet, in die wereld van strengheid en regels. En ja, precies. Dat... Allemaal.
1: Ja, dus het was best wel een wereld van verschil toen ik uh, daaraan kwam. Met mm -hmm. <laughs> alles was goed en uh, ja.
0: Um, <coughs> weet jij de reden? Misschien uh, is het gewoon onbewust gegaan. Maar dat jij naar verschillende pleeggroepen of uh, ja, pleegzorggezinnen uh, bent gestuurd in plaats van groepen?
1: Nee, dat weet ik niet eigenlijk. Ik denk dat uh, toen ik van Oosthuizen weer terug ging naar Hoofdurp. Ik denk dat dat de reden was dat ik niet in een groep terecht kwam. Dat ze bij hun hebben aangeklopt met... Willen jullie haar in huis nemen? Want het gaat niet goed daar. Mm -hmm. En dat ze daarop ja hebben gezegd. En dat ik daarom niet in een groep terecht kwam. En van ja, mijn laatste keer verhuizen naar het meest recente pleegzin mm
2: -hmm.
1: Dat uh, werd rustig opgebouwd met eerst uh, alleen de weekendjes. Uh, daar logeren. Uh, volgens waren het halve weken. En uiteindelijk werd het volledig. <coughs> en dat was ook een aanbod wat vanuit hun kwam. En niet vanuit jeugdzorg of zo.
0: Oké. Okay. Ja, dus gewoon inderdaad
1: zo gewoon gelopen. Ja.
0: ja. Uh, maar uiteindelijk inderdaad op groepen. Uh, hoe was dat? Want hoe oud was je toen je uh, je eerste groep tegenkwam?
1: Uh, ja, mijn eerste groep. Dat is de groep waar ik nu ook woon toevallig. Dat is... Uh was ik. Vorig jaar, 19. Oh, dat is laat. Ja. Best. ja ik, wil, ik, ik wilde echt niet verhuizen eigenlijk. Maar ik, uh, ik moest. Mm -hmm. um, ja, uiteindelijk heb ik akkoord gegeven. Ben ik hier gaan wonen. En nu nog maar een jaar, ben ik hier <laughs> mm
0: -hmm. weg. En hoe was het toen je hier aankwam?
1: Um, toen ik hier aankwam? Ja, eerst een paar keer langskomen om contracten te ondertekenen en dat soort dingen. Kennis te maken met de mentor die ik hier heb. Mm -hmm. um, nou, uiteindelijk uh, nou, is je contract klaar en dan kan je instromen. Uh, dat was 13 november 2023, 2022. Ja, ik vond me, voelde me een beetje ongemakkelijk hier in het begin. Uiteindelijk had ik hier wel iemand ontmoet waar het... In het begin heel goed mee ging. Mm -hmm. Waarvan ik dacht van ja, dat kan wel eens een goede vriend van me worden. Maar achteraf bleek anders en het was grensoverschrijdend gedrag getoond. Mm -hmm. Hij luisterde, al oh, gaf ik mijn grenzen aan, hoe vaak mm -hmm. ik ze ook aangaf, werd hij nageluisterd. Mm -hmm. En sindsdien uh, negeer ik die persoon volledig en ontloop ik hem heel Ja, die woont er nog steeds is wel bezig met uitstromen volgens mij. Mm -hmm. maar, uh, maar verder, ik heb er wel een hele goede vriendin opgebouwd. Ja, die steunt me ook wel door de moeilijke periodes heen. En ik haar door de moeilijke periodes. Dus dat is wel heel fijn. En verder had ik hier een relatie, maar dat is zo weer klaar. <lacht> dat uh, werd één drama, want je zit natuurlijk iedere dag op elkaar slik. Yeah. En dat is niet handig. <lacht> ja, en verder... Ook nog wel een goede vriend hier. En verder is het allemaal. Je kent elkaar. Je bent ervoor elkaar als je elkaar nodig hebt. Maar ja, dat is het ook wel.
0: Ja, je, je leeft toch ook wel gewoon zelfstandig ja. Inderdaad, een beetje langs elkaar.
1: Ja, precies. Omst.
0: Tenzij je inderdaad die connectie vindt mm -hmm. met iemand. En dan, uh, ja, snap ik inderdaad wel. Ja. Ook met die jongens drama. Ja. <laughs> Ik uh, vroeger was ik altijd uh, vroeger. En dan, bedoel. Ja, vanaf het begin op de groep tot ongeveer 15 jaar vond ik het altijd heel raar dat mensen op de groepen met elkaar uh, een relatie begonnen. Of gewoon, weet je wel, whatever, hookups. Ja. Uh, want ik dacht, er komt toch altijd drama van. Totdat ik dus ja. <lacht> <lacht> iemand tegenkwam. En toen dacht ik. Ja. Uh, en inderdaad, het liep ook op drama uit. Dus ik had daarin ook wel <lacht> gelijk, gelijk. Maar ja. ja, het gebeurt gewoon. Ja. ja maar ja, het wordt dan inderdaad lastig als je er mee samen
1: ja. ja, en ook als het dan uit is. Je, je woont nog steeds met elkaar. Yeah. En dan is het af en toe eens lastig. Maar,
0: mm -hmm. Ja. Want, oh ja, je zei uh, voordat we de bos überhaupt begonnen, dat je hier, dat hier met 13 mensen
1: woont. Ja, klopt.
0: En de begeleiding, want op dit moment is er nu um, niemand? Die...
1: Nee. nee, nu is er niemand. Alleen die huisvrouw is thuis. Dus mocht er echt iets. Nou, zijn, kan je bij haar terecht. Mm -hmm. Maar... Uh, iedere dag is er eigenlijk door de week van 8 tot 10 ochtends is er iemand aanwezig. En dan van half 5 tot 8 acht, acht uur half 9 zijn er twee begeleiders aanwezig. Um, en dan overdag zijn de mentoren er wel eens voor afspraak.
0: Oké. Okay. En... Als je begeleider bent, kan je dan ook, kan je ook mentor zijn,
1: denk ik? Of zijn dat allerlei verschillende mensen? Weer? Um, ja, het is meer als je mentor bent, kan je ook begeleider zijn. Uh, mentor heb je volgens mij weer een andere opleiding voor nodig. En die moet je echt afgesloten hebben. Mm -hmm. En begeleiding, dat kan je nog naast je studie doen tot iets. Hm.
0: Yeah. Dus hoeveel uh, begeleiders en mentors zijn hier?
1: Dus zijn uh, drie mentoren en ja, begeleiders het wisselt heel erg. En er gaan er een paar weg, er komen er weer een paar bij, er zijn weer wat invallers hier en daar. Dus ja, dat is niet echt vast. Ik denk dat er nu zo'n vier, vijf vaste begeleiders zijn. Heel veel invallers ook. Mm.
0: Ja. En uh, hoe bevalt jouw mentor?
1: Ja. Nou, ik krijg uh, volgende maand een nieuwe Alweer. Ah. Ik heb een hele grote periode gehad met mentoren. Ik heb volgens mij iets van negen gehad in drie maanden. Mm -hmm.
0: dat is... ja. Wacht, die moest even binnenkomen. Ja. <laughs> ja.
1: Wow, Het was dat... één, één, één grote ellende. Mijn mentor die ging met zwangerschapsverlof. Die ging weg. en Toen... Konden ze geen nieuwe vaste vinden. Dus toen heb ik een paar maanden op uh, invallers geleefd. <laughs> en nu heb ik een nieuwe. Maar daar klikt het niet echt mee. Hmm. Uh, dus krijg ik weer een nieuwe. <laughs> nice. <laughs> maar als het goed is gaat het wel goed komen. Okay. Die heb je al uh, een keer ontmoet? Die heb ik ontmoet. En dat is gewoon prima. Dus uh, nice. vanaf de week van 5 februari heb ik een nieuwe. Precies okay. dus bijna.
0: En uh, voor wat voor dingen kan je naar hun toe?
1: Uh, eigenlijk heb je één of twee keer per week een afspraak. En dan bespreek je eigenlijk gewoon de praktische dingen. Of als je mentaal moeilijk hebt, kan je dat ook bespreken. Uh, of de weektaken. Iedere week heb je één taak die je moet doen in het huishouden.
2: Mm
1: -hmm. uh, die kan je ook met je mentor doen, eventueel. Dus allemaal dat soort dingetjes. Heb je administratie op orde? Uh, ja... Dat soort kleine praktische dingen.
0: Ja, oké. Okay. Dus verder word je eigenlijk best wel um, ja, vrijgelaten.
1: Ja, het is, mm -hmm. ja, we zijn best vrij. We mogen de hele nacht weg blijven als we willen. Dus ja, deuren gaan niet slot. Je kan de deur gewoon openmaken.
0: Oké, okay, nice.
1: Ja, gelukkig. Anders dan, uh, was ik hier al langer weg geweest.
0: <laughs> yeah, ja, dat snap ik. Ja. En, ehm... Um... Deze groepen vallen onder jeugdzorg,
1: toch? Uh, deze niet, volgens mij. Er zijn groepen die wel onder jeugdzorg vallen, maar uh -huh. volgens mij deze niet meer.
0: Nee, dat niet. dacht ik al, want jij bent dus nu twintig. Ja. Uh, en meestal is het dan niet, zeg maar, de bedoeling dat je dan nog een jaar of twee jaar... op zulke plekken kan wonen, in ieder geval binnen de
1: jeugdzorg. Nee, de, deze groep valt als het goed is niet meer onder jeugdzorg. Dit is gewoon... Er uh, is dus eigenlijk een groep voor als je een lichte beperking hebt met autisme of ADHD. Of je kan nog net niet goed genoeg voor jezelf zorgen. Of de administratie bij jou. Dan ga je hier wonen en er wordt het je geleerd. En dan kan je daarna op jezelf.
0: Mm, interesting. Ik ga ook aankomende vrijdag praten met iemand die in uh, zo'n soort huis ook zit. Oh ja, yes. Ja, in Tilburg. Dus, oh, uh, back to my city. Ja, <laughs> nice. Jij ja, moet um, altijd zeggen als je ergens niet over wilt hebben. Ja,
1: nee, ik vind het prima. Ik kan over alles praten. Mm
0: -hmm. um, zou je misschien wat kunnen zeggen over um, uh, waarvoor je EMDR uh, gaat? Ja.
1: Uh, de EMDR die ik ga volgen, dat is uh, gaat over de overlijdens van mijn moeder en mijn opa. Oh, wow. um, verder ook over de ruzies die ik heb meegemaakt in de pleeggezinnen. Die waren uh, heel heftig. Vaak vooral dat eigenlijk. Ja,
0: wanneer is je moeder overleden?
1: Mijn moeder is overleden 24 juni 2020, dus nu 3,5 jaar terug.
0: Ja, nog niet zo lang? Nee. Nee,
1: nee dat is uh, redelijk recent.
0: Ja. Hoe um, hoorde je het, dat je moeder was overleden?
1: Ik uh, kwam thuis van school, ik was aan het wieën. En uh, ik werd door een ex pleegmoeder naar boven geroepen om even te praten... En toen zei ze dat ze een telefoontje had gekregen van mijn oma. Dat ze was overleden. Ja, dat was. Uh, die dag vergeet ik echt nooit meer. Mm -hmm. Nee. Nee, dat, uh, dat staat voor altijd in mijn hoofd uh, gegraveerd die dag. Yeah. En toen, uh, ze woonde toen in Groningen. De crematie was dus ook in Groningen. Dus uh, weinig Groningen voor de crematie. En daarna moest ik gelijk door naar school voor mijn diploma-uitreiking. Oh ja. Okay. <laughs> ja, dat was een hele dubbele dag. <laughs> ja. Van een klamatie naar een diploma-uitreiking. Uh, ja, diploma klamatie
0: wow. ja. ja, ook van je moeder nog.
1: Ja, uh, wel eens. Ja.
0: Ja, wat, wat
1: waren de gedachten en gevoelens die je had toen je dat hoorde? Uh, ja, ik was vooral heel boos. Ik was boos op alles en iedereen. Ik was net het contact, was ik weer een beetje aan het opbouwen met haar. Mm. Dus dat maakte het toch extra, ja. extra vervelend eigenlijk. Um, ja het, 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 je bent heel erg machteloos en je kan niks je wilt ja, je wilt van alles doen ik wilde nog van alles bespreken met mijn moeder mm -hmm. natuurlijk, maar ja, dat kan niet meer en dat, dat, die kans wordt zo uit je leven gerukt dus dat, ja dat, dat, dat was denk ik wel het moeilijkste omdat ik ook haar kant van het verhaal wilde horen yeah. maar ja dat, ja dat zit er niet meer in dus
0: Nee. Um, oh, en je, als je het hebt over je oma en opa, uh, is dat dan van je moeders kant? Ja. Kan je met je oma uh, ja, nog goed over je moeder praten?
1: Ik probeer het. Ik heb het niet, niet echt geprobeerd eigenlijk. Ik denk dat het wel kan. Maar ik, ja, ik wil mijn oma niet belasten met mijn problemen, als het ware.
0: Hmm.
1: Dus, ja. Ik kan
0: begrijpen dat... <laughs> Mensen, zoals wij dat denken. Maar ja, of dat echt waar is, weet je wel? Of jij ja, echt jouw oma belast met de vragen en de gevoelens die je hebt, die allemaal gewoon, ja, allemaal valide zijn. Die, weet je ja. wel, die er mogen zijn.
1: Ja. Klopt. en... Ja, ik zal er vast niet te erg mee belasten, maar toch, het, ja, het, het houdt te tegen. Mm
0: -hmm. Ja, nee, dat kan ik begrijpen. Ja. En, en ik snap ook dat het niet, uh, ja, dat misschien eventueel gesprek met je oma in de toekomst, dat dat niet hetzelfde is als een gesprek met je moeder, wat je zou willen hebben. Nee, nee, precies.
1: Ja, ik weet dat mijn moeder en mijn oma ook niet de beste band hadden. Um, dus ja, mijn, moeder die weet, mijn oma die weet ook niet alles van mijn moeders verhaal. Dus, ja, ja, precies. Maar ja, misschien kan ik bij mijn broer nog wat eruit vissen, want die heeft daar nog gewoond. Ja, maar, ja verder dan dat uh, zal ik ook niet komen.
0: Hey. Nee, dat is lastig, inderdaad. Ja.
1: En je opa? Uh, mijn opa die is in 2022. 1 december 2022. Ja. Dat is best veel, ja... Dat geval, uh, ja, oma de die, laatste paar jaar. Mijn tante ook in 2022. Wauw. 1 juli, geloof ik. Of nee. Nou, ergens in 2020. Ja, dat was geen leuk jaar. Nee. 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 Nee, dat was een lastig jaar, maar ja. Kan je netjes maar veranderen? Nee.
0: Nee,
1: precies. Het is alleen maar accepteren dat het is gebeurd. En uh, verder oh. gaan.
0: Yes. En je broer woont hij in de buurt trouwens?
1: Nee. Nee, die woont in Groningen. Oh, wow. ja. <laughs> ja, nee, die woont niet in de buurt, nee. Drie uur reizen, maar... Zo af en toe uh, ga ik er eens een weekendje heen. Of komt hij een weekendje deze kant op.
2: Mm -hmm.
1: Dus ja, uh, daar verzinnen we wel wat uh, op. Ja, yeah. Yeah. dat
0: is wel echt fijn dat dat gewoon... Ja, weer zo gehecht is als, uh, als mogelijk is, yeah. natuurlijk.
1: Ja, daar ben ik wel heel blij mee, ja.
0: ja. En je... Altijd daar straks over dat hij... je enige voorbeeld familie is. Heb je ook nog uh, broertjes en zusjes... die half zijn?
1: Ja, ik heb twee hoofdzussen. Eén hoofdzusje... en twee hoofdbroertjes.
2: Big en, family.
1: Ja, en verder nog... Uh, allemaal pleegbroers en pleegzussen. Mm, yeah. Die tel ik nooit echt mee.
0: Nee, snap ik. Het ligt ook uiteindelijk aan ervaring... Ja. van hoe je, hoe je ze ziet in, uh, in jouw leven natuurlijk ja, ja. precies ja, mijn pleegzusje daar ben ik dus vanaf jongs aan opgegroeid en um, ja die zie ik gewoon als zusje en dan heb ik ook nog halfboortjes um, die zijn wel met mijn uh, biologische moeder opgegroeid dus ja die zie ik ook niet echt vaak en nu eigenlijk niet meer dus ja, het is raar, maar um, qua ervaring. Ik zie mijn preekzusje meer als zusje dan drie halfwoordjes. Ja,
1: uh, yeah, het leven is af en toe... Uh, <laughs> <Heel waar. laughs> het is heel interessant ja, in
0: de buiten die ik zo... Al die familieopstellingen uh, uh, en zo. Ja. <laughs> um, ik zou ook nog graag van jou willen weten, want je... Um, ja, je wilt deze podcast maken om mensen te helpen. En je wilt ook de politie in. En ja. ja. Het hele leven staat ook al een beetje in trend om allemaal mensen te helpen. Wat zou jij graag tegen
1: jongeren willen zeggen? Die op de groep zitten of in pleegzinnen of whatever. Ja, ik denk dat het gewoon heel belangrijk is om te blijven praten. En hoe moeilijk het is, want ik doe het ook niet altijd. Maar los het niet, probeer het niet alleen op te lossen. Want samen sta je gewoon sterker en Anders krop je je eigen shit alleen maar op. En je bent ook niet alleen. Je bent niet de enige die iets doormaakt. Er zijn altijd wel anderen ook. Die hetzelfde hebben meegemaakt. Of ook doormaken. Ja. Dus zoek iemand op die je vertrouwt. En praat erover. Dat is gewoon heel belangrijk. Ja, precies.
0: Dat vind ik ook belangrijk inderdaad. Dat je wel blijft praten. En um, het in ieder geval niet opkropt. Nee. Want dan kan je er ook... Ja, soms uh, kunnen we onszelf eigenlijk niet vertrouwen... Nee. <laughs> over hoe negatief we over onszelf kunnen denken... en over de wereld natuurlijk. Ja, klopt. Um, ja. ja. <laughs> ik, ik moet lachen omdat het heel grappig is, want... Uh, ja, we zijn van mening dat we alleen onszelf hebben, weet je wel. Maar we kunnen onszelf zo ook erg in de, in de weg staan ja. voor dingen. Ja, klopt. Ja, dus... Je zit echt in zo'n cirkel ja, waar je niet uitkomt. Ja, zo'n cirkel. <laughs> ja. ja. ja, praat. Um, ik sluit meestal de podcast ook af met de vraag... Um, wat jou zou hebben geholpen... of een verandering of um, ja, iets wat je zou willen zien... in de pleegzorg of jeugdzorg... wat jouw ervaring
1: beter had kunnen maken. Wat beter kan de jeugdzorg... Nou, doe gesprekken ook met het pleegkind alleen en niet waar de pleegouders bij zijn. En haal broers en zussen niet uit elkaar. Dat is gewoon, het, het is het laatste vertrouwde wat je, wat je hebt. Mm -hmm. En dat wordt dan ook van je afgenomen. Dus ja, dat zijn de twee belangrijke punten die, ja, die voor mij heel hoog staan.
0: Ja, precies. Want dan heb je iemand naast je die, ja, ik wil zeggen, die jou begrijpt. En dat hoeft niet altijd per se zo, maar in ieder geval die wel uh, dezelfde. Stap als jou heeft meegemaakt. Ja. Dus jullie komen uit hetzelfde gezin, kunnen dat misschien anders ervaren, maar like, ja, dat is wel je enige link in deze wereld, weet je wel? Ja, precies. Ja. En nu woon zij maar in Groningen. Ja. Dus. Ja, klopt. Is niet dichtbij.
1: Nee. <lacht> ja, nee, dat zijn twee dingen die. Uh, twee grote fouten van jeugdzorg. Ja. Ja,
0: <kwijnt> nou, dankjewel. Ja. Dat is mij. Dan sluit ik de podcast nu af. Tot de volgende keer, iedereen. Oh. Um, ja, ik hoop dat jullie ervan uh, genoten hebben. Of in ieder geval. <laughs> Altijd met die term van genoten. Terwijl, je you know, super uh, uh, yeah, real verhaal wordt verteld. Maar ik hoop dat jullie wel. Uh, mm. dat je het fijn vonden om Jasmine uh, te luisteren. Mm. Ik in ieder geval wel. Mm. En zie je dit volgende keer. Mm. Mm.